0: El emprendimiento nos desafía a encontrar oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Y en este episodio de Make Cast exploraremos cómo un emprendedor convirtió el reciclaje en su camino hacia el éxito y la sostenibilidad. Hola Makers, este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el cero. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, hola MAKERS, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de MAKERS, un espacio producido y realizado para ustedes, para aquellas personas que nos escuchan en este canal de podcast, donde lo que queremos es enviar y compartir con ustedes contenido de valor, información, no solamente contenido propio, sino también de aquellas personas que hacen parte del ecosistema emprendedor, que vienen y nos cuentan sus experiencias, también aquellos académicos que han compartido sus conocimientos, muchos años de experiencia, muchos años de aprendizaje y que en un formato como es este formato del podcast, pues lo ponen a disposición de todas las personas, en este espacio siempre, siempre decimos como que exprimimos el conocimiento, la experiencia todo ese know-how que nos traen nuestros invitados, que muy amablemente y generosamente, pues comparten con todos nuestros makers que nos escuchan a nivel nacional e internacional, hoy traemos un invitado hoy le dijimos a Jairo Cárdenas que fue una persona la cual pudimos acompañar en un proceso con la Cámara de Comercio de Facatativa, por medio de un emprendimiento y unas asesorías de una charla ahí que estuvimos con él y le dijimos ¿Por qué no ayuda a todos estos makers que quieren emprender para que desde su experiencia pues empecemos a hablar un poquitico de emprendimiento, para que empecemos a hablar un poquitico también del modelo de negocio, que es bastante interesante lo que viene realizando Jairo. Así que él generosamente también dijo sí, claro, de una acepto la invitación. Jairo Cárdenas, técnico en logística por más de 25 años, ha trabajado en varias empresas, pero hoy está en el camino del emprendimiento. Jairo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido.
1: Hola, buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están, Makers? Pues muy contento de recibir esta invitación y de estar acá pendiente, presente y con mucho ánimo pues, para comentarle algunas cosas de las ocurrencias y de las vivencias que hemos tenido a lo largo de estos años. Tanto experiencia laboral en el sector privado como desde el 2018 en el campo del emprendimiento de la independencia y de tratar de buscar unos procesos acordes a las tendencias reales que tiene el mundo hoy en día. Muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto Jairo, No, pues a usted por aceptarla y acá vamos a hacerle varias preguntitas para poder aprovechar toda esa experiencia que nos cuenta y la primera pregunta que se me viene a la cabeza Jairo y es que a nosotros, a los makers y a las personas que hemos asesorado, nos gusta ser francos y decirles las cosas como son, mucha gente habla de que emprender es un camino donde yo manejo mi tiempo, donde tengo la libertad financiera, donde tengo unos beneficios, pero hay veces como que las personas que se ponen a emprender no encuentran eso tan fácil y desisten, Usted Jairo, como si estaba trabajando allá muy tranquilito, cumpliendo un horario, ganando un salario ahí cada quincena, como en qué momento tomó la decisión y, y cuál ha sido como ese reto grandote que se enfrentó en ese momento
1: digamos que, bueno, han sido de esas cosas y de esos eventos que se van sucediendo a lo largo de los procesos, y pues proceso que no fallo, proceso que no se tenga que cambiar o activar o reactivar, pues va a seguir es en descenso veníamos con la empresa muy bien, en este momento pues la empresa se llama DHL, dura 27 años ahí exactamente, en todo el tema logístico acompañamiento, cadena de abastecimiento manejo de inventarios todo el tema de gestión de servicio al cliente, todo el tema de comercio exterior, todo, todo lo que tenía que ver con el tema logístico y la cadena de abastecimiento, pero pues van pasando los años y las tendencias las compras de las compañías de unas a otras y todo, hace que los panoramas empiecen a ver un poco más difíciles, Entonces, en el 2018 pues empezamos a buscar una alternativa que nos permitiera un retiro favorable empezar a ver esa otra parte de los profesionales que estamos adscritos como empleados a las empresas de poder terminar una vida un poco más suave de poder eh, cambiar los aspectos y aprovechar mucho de ese aprendizaje que se ha obtenido a lo largo de la carrera. Entonces, pues casualmente, el tema del reciclaje era un tema que la compañía estaba abordando fuertemente. Pero también al interior de los colegios, al interior de las aulas de clase en la, en la academia, pues también se volvió un tema de uso diario y en alguna tarea que en algún momento le colocaron a mi hija menor, pues me pidió hacer una canasta en material reciclado claro, para serles franco, hicimos cualquier cosa algo pasó, y pues la grata sorpresa fue que a los tres días más o menos, estaba la chica en la puerta esperándome, y me dice papi, ¿sabes cuánto me saqué con tu canasta? y no, pero si es que no era mi canasta la hicimos como cualquier cosa para que dijeran que era tuya, o sea haciendo una trampa, que entendí que no era de hacer trampas, sino que era asumir realmente esas condiciones que nos presentan los eventos, para poder superar y de pronto proyectar, y entender eso, a lo que realmente uno se quiere dedicar. Le dije, ¿y qué cuánto de sacó? Por ahí tres. Me dijo, no, 5, fue la mejor. <risa> y de carajo, esta es la oportunidad de negocio. Si una canasta mal hecha cocida, como con cualquier cosa pasa en un 5 en la academia, ¿por qué no va a pasar con las personas que están esperando nuevos productos, nuevas versiones para manejar este tema del reciclaje y la tendencia ambiental, el impacto social y todo? Y tomé la decisión de contratar unas personas, hacer un proceso ya real, un proceso organizado, un proceso sustentado. Me apalanqué en varios, se puede decir, como academias españolas, donde ya ellos tenían un poco más desarrollado el tema de este proceso y empezamos a hacer canasticas. Para diciembre de 2018 teníamos canastas las cuales llenamos con galletitas, vinito, salchichitas y fueron las anchetas de Navidad. Fue un éxito, fue un boom. Y en el 2019 ya empezamos a enmarcar esa vaina de tomar la decisión de retirarnos, tomar la decisión de emprender, de dedicarle a esto. Y así fue. Y en octubre de 2019 me retiré de la empresa privada y organicé el negocio con una marca que estamos fortaleciendo, que se llama Es Verde, simplemente así: Es Verde haciendo alusión al verde de la tendencia ambiental, al verde de la tendencia social, al verde naturaleza, al verde natural. Y no importa el color del producto, siempre será Es Verde. Entonces, en el 2019 contraté 8 personas. Con esas 8 personas, para diciembre, tuvimos alrededor de 2.500 canastas listas para Anchetas y también fue un boom fue algo diferente y ya empezamos a recibir bastantes conceptos positivos negativos y en fin a entrar en ese mundo de las circunstancias ideales y deseadas pero que son únicamente excepcionales para quien las practica porque los demás siempre tienen conceptos Diferentes a lo que uno está haciendo. Entonces empezamos a tener un concepto en contra que era que el reciclaje está culturalmente asociado a que es basura. Es decir, que estamos recuperando un material, que estamos procesando material de reciclaje, lo asocian a que estamos recogiendo basura y a que estamos transformando basura. Y no, y esa no es la realidad. Son materias primas, limpias. Son materias primas que, si bien son residuos de procesos que van quedando, pues son exactamente de la misma calidad y la misma composición. Del producto terminado en producción en línea. Entonces digamos que así es como arranca este proceso. Qué bueno, Luego de este proceso pues llegó lo famoso como para dar ahí un primer pare, llegó el tema de la pandemia y este negocio en pandemia no, pegó. no fue...
0: Pero don Jairo, antes de entrar en el tema de pandemia y para los makers que nos están escuchando, pues obviamente estamos por temas de audio, pero en la plataforma que nosotros utilizamos para grabar, nosotros nos podemos ver porque esto lo hacemos de forma virtual y nos podemos ver acá con Jairo y él nos mostró las canastas y son, para que se den una idea, las mismas canastas que se utilizaban con caña, que en el pasado que utilizaban esas canastillas como con este tejido, él nos lo está mostrando acá y son canastitas bien bonitas, bien hechas, bien armaditas, que claro, yo me los imagino con las hanchetas que en parte de años atrás se utilizaba mucho en la donde colocaban todo eso, y mire toda esa cantidad de canastas, y las estoy viendo, y realmente son súper lindas, o sea no, no, no parecen que fueran de material reciclable, qué bonita la además el impacto ambiental que están generando, porque el tema de de, de, de la, de la de poder reciclar, de utilizar esos elementos que ya a muchas otras empresas desechan y que ustedes la puedan monetizar, pues es bastante valioso, y, y ahí quiero preguntarle eso dentro de ese modelo de negocio, ¿ustedes tienen que pagar por esa materia prima, o es fácil conseguirla, o la utilizan, cómo la consiguen
1: bueno, ustedes ¿sí saben que en todo proceso, en todo negocio que se tiene siempre van a quedar residuos de alguna u otra manera, lo que nosotros en primera instancia hacíamos eran unas alianzas en las cuales varios restaurantes, varias misceláneas y dos conjuntos cerrados nos entregaban el material de reciclaje que ellos tenían que era recolectado en la fuente pero que no salía de sus hogares Entonces nosotros lo recolectábamos directamente en la fuente esto nos garantizaba el destino y la calidad del producto, no somos recicladores de oficio entonces nosotros hacemos una alianza y esa alianza pues era intensa, entonces fabricábamos canastas o productos o material de empaque para esos mismos proveedores, entonces si un restaurante nos entregaba vamos a hacer la cuenta fácil 30 kilos de plástico, nosotros le retribuíamos 10 canastas multiuso para que ellos colocaran los cubiertos, las bolsas las servilletas, algunos saleros y toda esta cosa para que dinamizaran sus estancias, sus locaciones, así empezamos, era bastante material el que recolectábamos y pues como éramos cuatro personas nada más pues siempre era un poco tedioso el darle forma a los productos aquí aclaro algo que se me ha pasado, todo es hecho a mano, tejido a mano, o sea no utilizamos procesos en línea no hay producción automática, no hay nada, son todos los procesos en línea, entonces ya empezamos a ver cómo masivamente salíamos de los productos, o sea, ya empezamos a llevar nuestros productos a conciertos ferias, eventos especiales, eventos empresariales, donde era masivo. Eso nos dio a conocer y nos abrió muchas, muchas puertas, incluso en la empresa donde estaba, fue bastante acogido el tema y para cualquier celebración, para cualquier evento, para cualquier tema de motivación, de sensibilización, pues estábamos ahí presentes con los productos.
0: O sea, Jairo, que esto no solamente es un modelo circular, es que lo llaman circular, sino que también es un tema de artesanía, es un tema donde las personas están haciendo esto con las manos, y quiero preguntarle ahí, ¿cómo usted percibe que la gente, aunque usted nos dijo sí si se recibía porque usted ha participado en ferias y eventos, y, y nos consta porque por ahí lo hemos visto, pero la gente en Colombia sí valora el tema artesanal, o sea, sí le da el valor que le da a un pues estaba viendo esas canastas tan bonitas y eso se dedica a tiempo, me imagino que haciendo una canastica como la que mostró ahí, es como una para que se lo imaginen los makers como donde guardaban el pan
1: Sí, claro. Puede llevarse fácilmente a la cocina, entonces puede dejar el pan, las galletas, la mantequilla, el queso, bueno, lo que sea. Se puede llevar a la sala y puede colocar allí revistas, puede colocar eh, periódicos, puede colocar macetas. Se puede llevar a la habitación, puede colocar prendas de vestir, camisetas, medias.
0: Para hacer esa canasta, por ejemplo, Jairo, ¿cuánto tiempo se gasta?
1: Esta canasta se está haciendo generalmente ya el profesional, makers, para que lo tengan claro. Inicialmente, mientras en la etapa de capacitación y de aprendizaje, se puede demorar hasta hora y media en finalizar una canasta. Pero un profesional ya teniendo la tendencia, conocimiento, capacitación, se demora 45 minutos.
0: ¿Y el mercado sí valora esa parte que aparte de ser artesanía es un tema de, con material reciclable?
1: Digamos que ahí es donde hemos tenido el conflicto culturalmente aquí en Colombia y lo que es estrato 4 hacia abajo asocia el material de reciclaje a basura. Entonces ha sido un paradigma poderlo romper. Porque dicen, ah, no, pero es que ustedes recogen papel y hacen unas canastas. ¿quién sabe ese papel de dónde? No, nosotros recogemos el material en la fuente, lo clasificamos en la fuente, lo transportamos y le damos el destino que es, porque no todo el material sirve para lo que hacemos o también a nosotros nos queda residuo de este material. Ese residuo también lo mandamos a procesamiento industrial. Entonces, lo que es plástico pues lo entregamos a CREA o a... A esos profesionales de la destinación final. Entonces ya va para proceso industrial, para que sea molido nuevamente, para que sea nuevamente reutilizado en los productos originales, empaques o en papel o hojas, bueno, en fin, todo este material, botellas de plástico. Entonces digamos que nuestro fuerte hasta la pandemia era lo masivo y papel, cartón, plástico. Ese era el fuerte y ese era el, lo que convertían.
0: ¿Sabe por qué lo cuento y por qué lo pregunto, Jairo? porque nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una feria fuera del país, en España precisamente, y allá en esa feria de emprendimiento eh, había mucho arte, muchas cosas que son hechas por las manos de las personas y los precios no son nada económicos. Se valora, se valora esa parte artesanal y nosotros hacíamos como la comparación y decíamos, oiga, ¿cómo por acá valoran esto? Y en Colombia seguramente porque el tema del arte o el artesano se ve más como un hobby que como una profesión y como que todo mundo puede hacer algo respecto al arte, pero cuando vemos empresas como la suya tan bien estructuradas, tan bien, esos productos tan detallados y tan como bien hechos, ¿sí? Que no es como que... Ahí sí, ahí sí diría usted, no como la tarea de pronto de, de, que se presentó para su hija sino algo que ya vale la pena tener en la casa mostrándolo, utilizándolo en cualquier cosa pues es ahí donde ese paradigma que usted habla, pues es muy difícil de romper porque se encuentran esos, esas barreras, y esos bloqueos que seguramente usted, usted nos dice más es un tema masivo seguramente también corporativo tema de las anchetas o, o empresas que pueden dar como mayor valor a esto y comprar de forma más, en un volumen mucho más grande Ahí se me viene una pregunta, Jairo, y es en esas ferias y en esas, esos encuentros que usted ha ido, Jairo, eh, la gente que le comenta, la gente que le cuenta, ¿qué es lo que usted ha escuchado de, de su cliente, de ese buyer persona, de ese prospecto bueno, de cliente?
1: aquí viene un aspecto muy interesante y es que todo este tema de aprendizaje y proyección, y de que cuando uno emprende y se equivoca debe corregir rápidamente. Hay una equivocación y un error que nosotros cometimos y era tratar de difundir este producto en los estratos hasta el 4. Los estratos hasta el 4 no valoran este producto en la dinámica del proceso, la elaboración y la calidad que tiene. El estrato, estos estratos valoran el producto en economía, utilidad, duración y competitiva, o sea que sea eterno, bonito bueno, bonito y barato, pero más allá de esa emoción que usted tiene de fabricarlo, más allá de que es hecho a mano, más allá de que supera cualquier tipo de evento circunstancial que se le pueda presentar a la persona que lo está haciendo, porque si bien la oportunidad laboral se genera, se paga por producción no por eh, línea de negocio, ni no por jornal o día trabajado entonces, si no haces una canasta, pues lógicamente no tienes que cobrar, y ahí ese paradigma compuesto desde la base real de donde la elaboración y de la producción entonces, ahí es donde tuvimos que corregir y para el 2020 teníamos proyectado Participar en ferias de otro nivel, estábamos inscritos en Stereo Picnic 2020, estábamos inscritos en la Feria Naranja de Ricardo Ávila, uno de los diseñadores de interiores más famosos de Latinoamérica, estábamos inscritos en una feria en el gimnasio moderno y estábamos inscritos en Corferias para la feria del hogar, pero ahí es donde llegó la pandemia, ese superar ese paradigma y llevarlo a estratos más altos que sí son los que van a estas ferias, que son los que la composición básica de estos sitios y de estos stands va dirigida a estratos un poco más altos, pues se nos quedó truncada. no se pudo ninguna de las ferias a las que estábamos adscritos se pudo realizar, todo fue cerrado, este negocio en pandemia no, no tuvo ningún tipo de privilegio ni nada, fue restringido, Totalmente duramos 18 meses restringidos, 18 meses sobreviviendo con lo que habíamos hecho en, en las dos diciembre anteriores a Ponte Canasticas. Digamos que quedó una enorme enseñanza, pero también el tema masivo se cambió. Entonces ya masivamente mmm, tampoco pudimos salir y hubo que cambiar la estrategia y pasar de lo masivo a lo particular, a lo particular e individual para volver a llegar a lo masivo. Entonces ahí es donde empezamos a contactar, así, personas que tenían pequeñas empresas, personas que tenían algún tipo de negocio con los cuales pudiéramos hacer algún tipo de alianza y entendieran el producto, pero el tema artesanal no ha sido valorado y no ha sido, digamos que tampoco ha sido tenido en cuenta de nuestra parte como arma de combate para poder romper algún escenario no, hemos, eh, nos hemos adscrito si ahorita hay manera de chisme, pues sí. Si ahorita soy presidente de una de las asociaciones de artesanos de mosquera, ¿por qué? Porque pues es que la estancia me exige poder llevar ese tema artesanal a otro nivel y que realmente se entienda que en un proceso circular podemos estar dispuestos a que nos convoquen a ser proveedores en cualquier estancia de cualquier empresa y a ser también productores y facilitadores en el tema de impacto ambiental y en el tema de impacto social. Entonces hemos cambiado un poco la estrategia y ya los marcos que estamos teniendo en cuenta ahora son que el estrato 4, 5 y 6 nos reciba, entonces ya hemos participado en ferias en conjuntos cerrados en Mosquera como Novaterra, que es un estrato interesante, estamos en Hacienda Alcalá, estamos en Los Puertos, que bien supera el 2 y el 3, pero también sube un poco y así sucesivamente estamos empezando a plantar ese posicionamiento en esos escenarios donde podemos certificar que sí tenemos una acogida mayor y que sí el tema de producir esto manualmente el tema de tener una proyección ambiental el tema de acoger una oportunidad laboral para personas en condiciones vulnerables, pues nos abre un poco más el camino y nos hace un poco más ágil el poder retomar la vida que trae
0: yo le iba a preguntar a y qué chévere escucharlo, porque eso debe es ser el ADN de un emprendedor: esa capacidad flexible de ir adaptándose al mercado. Nosotros, por ejemplo, que llevamos varios añitos también en este cuento, nos ha tocado también ser flexibles y replantearnos y mirar y volver a sacar otra línea y validarla y mirar es dónde está nuestro segmento de cliente. Si es que son personas de cierta edad o son mayorcitos, qué ingresos deben tener estas personas para saber a quiénes no les vamos a llegar. Porque cuando uno puede evaluar esto, pues es ya cuando por fin le pega, cuando por fin dice como que estos son, porque estos son los que me están comprando y me están validando que el Producto genera esa acogida, pues es ahí donde mi estrategia de marketing debe estar dirigida y todos mis esfuerzos. Normalmente el emprendedor lo que hace es dispararle a todos, creyendo que todos le pueden comprar, y puede que sí, pero cuando uno entiende cuál es ese nicho, cuál es ese segmento, pues uno puede dirigir todas esas estrategias, Jairo. Así que me parece súper chévere que tenga esa capacidad y que ni por más pandemia ni por más cosas que vengan, pues usted está ahí presente. Y la pregunta es, eh, Jairo. Qué tanto, porque sabemos que se ha apoyado mucho en otras instituciones, pero ¿qué tanto o cuál es la importancia de esas instituciones? Y si nos cuenta como un poquito con cuáles ha participado, esa es como la Cámara de Comercio que fue donde nos conocimos, la de Facatativá, pero sabemos que otras entidades y, y como qué reconocimientos ha tenido por ahí.
1: Pues en aras de poder establecer una dinámica favorable para el emprendimiento pues también nos acogimos a esos programas que muchas personas desconocen que existen y que los entes administrativos gubernamentales generan precisamente para propiciar esto, entonces en algún momento dentro de toda la información que nos llegaba, veíamos algo de reactivación económica, la Cámara de Comercio y se vinculó con un reactivate emprende 2021, 2022 y si bien algunas personas le tienen un poco de pereza al trámite documental es muy bueno hacer, porque además de que tiene usted la oportunidad de poder recibir un estímulo, un incentivo que no se lo van a cobrar, sino que usted con su trabajo demuestra que se lo merecía y demuestra que cumplió y que lo utilizó cabalmente para lo que lo requirió, pues usted ya empieza a tener también un apoyo y a tener un reconocimiento que usted puede presentar como referencia o recomendación de que usted ha hecho eso. Nosotros participamos en la Cámara de Comercio en 2021 y 2022 en ambos sacamos los proyectos adelante, pero en proyectos diferentes, un poco el uno del otro. También eh, estuvimos en la Gobernación de Cundinamarca con un programa del FED, el Fondo de Emprendimiento Departamental, donde llevamos un proyecto un poquito más macro, un vehículo acorde a la necesidad que teníamos, que era el tema ambiental, entonces pedimos un vehículo eléctrico para poder transportar nuestras mercancías, que fuese ligero, viable, autónomo económico, bajas emisiones bajo consumo, toda esa cosa y si es un vehículo que logramos obtener también, que pasamos que ya esa deuda fue condonada, ya tenemos el acta de condonación, pasamos en un tema con el que también lo hizo la Cámara de Comercio de Pacatativa y, y Colombian market en el camino hacia la internacionalización, y ahí recibimos otros apoyos, tanto académicos técnicos y de capacitaciones, como herramientas para afianzar un poco los procesos que tenían como los digo, son herramientas manuales no tenemos herramientas manuales y eléctricas no tenemos producción en línea, ni tenemos herramientas de alto nivel que puedan reemplazar personas, de eso también eh, estuvimos en el Fondekun en Fondekun, también clasificamos en otro en otro emprendimiento que proyectamos ahí y allí obtuvimos unas herramientas complementarias que también requeríamos porque todo esto lo hace a uno ver cuál es su necesidad real que día a día se está presentando una necesidad real frente a la tendencia frente a la proyección y frente al comportamiento que tiene el mercado tanto global como local entonces eso también y otro aspecto que es de rescatar también en el tema de la pandemia y es que por la pandemia tenemos dos de los proveedores más grandes de materia o de materiales que podemos utilizar y es madera uno es Madislav que está ubicado en Siberia en la pandemia nosotros recorrimos a otro tipo de, de eventos y les vendíamos gel y algún día en una conversación pues salió el tema de oiga yo qué hago con todo este material ya nadie me lo compra, los carpinteros vienen y me hacen más reguero no, yo me lo llevo, miro qué puedo hacer con eso y hoy en día tenemos una gran producción de madera estamos procesando todo toneladas de madera mensual, ya sea en recuperación directa o en trámite industrial. Industrialmente los, nos hicimos alianza con Primadera, que es una de las fábricas de aglomerado más grandes del país, y allí tenemos una capacidad de entrega hasta 200 toneladas al mes. Ojalá algún día lleguemos a esa capacidad. Por ahora estamos entregando entre 4 y 5 toneladas mensuales para que ellos muelan y vuelvan a producir tableros aglomerados. Y los retales que nos quedan a nosotros, los convertimos en repisas para que puedan ser llevadas a la decoración a la exhibición al almacenamiento y toda esa cosa así ampliamos nuestro portafolio entonces en esta queda muy bonita la foto bueno, está
0: sí, claro. pues
1: ahí está ahí sí. está los makers que nos escuchan que tienen algunos emprendimientos con mucho gusto esto sirve como publicidad como escenarios como locaciones en las cuales se ambienta el panorama tenemos ya más grandes o sea es diversa la forma.
0: Para aquellos makers que nos están escuchando y como nos están viendo, son repisas, repisas que se colocan en la pared, repisas para decorar, muy bonitas, muy bien hechas. Y rescatar Jairo que esa participación y todo lo que se nos cuenta que, que ha tenido en ferias, en, perdón, no en ferias, sino en la participación con estas entidades, pues lo hacen ustedes un poco más visible dentro de este ecosistema de emprendedor para que hoy en día se siga sosteniendo con sus ideas para que hoy en día siga ampliando su modelo de negocio para que siga generando contactos porque es que aquel que se mete en este mundo emprendedor tiene que empezar a tener un networking tiene que empezar a generar contactos tiene que empezar a mostrar y hacer una oferta desde lo que viene haciendo obviamente con la flexibilidad que nos contaba jairo para mirar cómo se ajustan aquellas aquellos tornillitos o aquellas toriquitas que están por ahí buscando siempre un mejor producto o una mejor versión de eso pues para que la empresa siga creciendo y pues qué chévere escuchar que mire tantas eh, entidades con las cuales ha, ha podido trabajar y que les ha sacado provecho a todas porque ellos todas estas entidades tienen recursos que tienen que entregar a, sus, a, a esas personas emprendedoras pero hay muchos que nos están escuchando, están pensando más en que esto está más terrible y, y que no hay nada por hacer y que no hay oportunidades, cuando sí hay un camino, sí hay unas oportunidades, lo que pasa es que hay que buscarlas, hay que estar en, en un poco inquieto, hay que estar un poco como muy vivaz y muy atento a todas estas oportunidades, que Jairo nos nombró algunas, pero si uno se pone a buscar más, hay cualquier cantidad de entidades tanto locales o de departamento, como nacionales que apoyan como aceleradoras que dan capital semilla, que dan un montón de beneficios, pero pues que no, no son bien aprovechados.
1: Claro que sí, ingeniero, y ahí complementando ese aspecto, pues también es decirle a los makers que no le tengan pereza al proceso administrativo que estas convocatorias requieren. Son documentaciones y son capacitaciones que aumentan ese conocimiento que uno tiene en el ecosistema incluso a veces se presentan oportunidades que usted no llevaba a la convocatoria y que viendo allí participando en un pitch por ejemplo o en una presentación, usted puede analizar y puede ver que en ciertas cosas puede copiar y puede ganar en ese aspecto la última que, en la que participamos que fue Mosquera Emprende 2023, pues también la coronamos, o sea ahí tenemos ya un incentivo del cual es muy agradable poder decirle ustedes están contratados para que me hagan todo el proceso de marketing, redes sociales y página web en este propósito de expansión de este negocio. Entonces, aquí también hay una alianza, aquí también no es solo el cuento, sino que también esto va a ser visible ya firmamos pólizas, ya esto, y esto va adelante. Y tengo otra ya en mente, que es Fondo Emprender Fondo Emprender tiene tres líneas también luego de eso también está un tema con impulsa, porque makers, cuando uno se mete en este cuento y empieza a pedir, cada vez le ofrecen más, entonces se hace más exigente, pero se hace más agradable el tema, porque si bien tiene que esforzarse en el aspecto, va a coronar por decirlo así, en esa, en esa frase coloquial, su proyecto con más facilidad. Es una invitación, no le tengan pereza al proceso administrativo que requieren estas convocatorias, no le tengan pereza a las auditorías, no le tengan pereza al seguimiento, no le tengan pereza al estudio, porque ahí es donde está realmente la disciplina que se requiere para esto. Aquí no hay roscas, aquí no hay nada. Si usted se comprometió a un plan de negocios, elabora el plan de negocios, ejecuta el plan de negocios y entrega y cierra el plan de negocios. Esa es la base de del emprendimiento cuando se dedica a esto. Ya cuando hay capital, cuando hay inversión eh, directa, inversión familiar y toda esa cosa, lo único que se quitan de encima es el proceso administrativo. Pero la disciplina va a ser más. No hay nadie más exigente que el mismo primo, tío, hermano o hasta el papá para que esto se lleve adelante.
0: Jairo, que usted dice una palabra muy, muy bonita que utilizamos nosotros en nuestras charlas y en nuestras capacitaciones y mentorías, y es esa palabra de esfuerzo ligada a la pasión. Yo que lo estoy escuchando acá en vivo en directo, pero también los makers que nos escuchan, se siente esa pasión por su proyecto, se siente ese amor que usted tiene durante tantos años para tener un impacto social, un impacto ambiental, pero también hacer visible eso que arrancó como, entre comillas, una anécdota con su hija uh -huh. y que hoy en día lo puede llevar a muchos espacios y que pues saca provecho de eso y que corona como usted dice coloquialmente con algún beneficio económico pero también esa recompensa emocional de que la gente diga wow qué chévere esto que está haciendo Jairo con su empresa y pues con la gente que trabaja con usted y es que cuando hablamos de esfuerzo en Megmas Estamos diciendo que las personas pueden tener dos caminos. El esfuerzo, y lo siempre lo mostramos con un ejemplo, eh, de ir al gimnasio. El esfuerzo se puede ver desde un esfuerzo negativo y desde un esfuerzo chévere o positivo. El negativo es cuando usted le tiene mucha pereza de ir al gimnasio, pero usted va porque sabe que tiene que cuidar su salud, sabe porque tiene que mejorar su, su estado físico o su, su forma de, de, de su cuerpo. Y entonces usted va con esa pereza y va y hace la, toda la rutina y todo, pero... Usted paga seis meses por adelantado, pero dura ocho días y no vuelve. Hace un esfuerzo de levantar las pesas, hace un esfuerzo de correr y todo lo que hacen allá. Pero a usted no le gusta el tema, ¿sí? Pero cuando una persona le gusta el tema del deporte, está apasionado por ese de, de, de encontrar un resultado a mediano o a largo plazo, pues paga los mismos seis meses, va y alza las mismas máquinas, las mismas pesas, va y corre, pero se sostiene en el tiempo. Entonces, cuando uno arranca un emprendimiento y lo arranca desde la pasión, siempre va a haber un esfuerzo, pero cuando lo hace con eso que tenemos los seres humanos que podría llamarse motivación interna o pasión o propósito de vida, es más sostenible porque usted quiere ver eso en algún objetivo que de pronto no puede ser tan claro en el momento, pero que en el camino se va desarrollando. Cuando usted emprende solo por hacer dinero, que también es una opción, pues hay veces usted se derrumba rápidamente porque usted dice no es que esto no es lo mío y usted deja de hacer las cosas así le meta el esfuerzo que tenga que meter. Jairo muchísimas gracias por este espacio la verdad muy generoso por toda la información que nos ha compartido, toda su experiencia todo esto de que las personas dejen la pereza, usted utilizó esa palabra, me pareció maravillosa porque muchas veces vivimos en una cultura de pereza, solamente desde la queja cuando se pueden hacer muchas cosas viendo oportunidades, viendo que está, en su caso, la materia prima ahí presente, pero pues hay un millón de oportunidades que la gente no lo está viendo y que seguramente se abrieran un poco más los ojos, miraran más a su alrededor rompieran las transparencias como lo llamamos nosotros, seguramente encontrarían hay esas oportunidades para llevar a cabo sus proyectos de vida. Jairo, para finalizar, cuéntenos cómo la gente lo contacta, no sé, ahorita tiene redes sociales, algo.
1: Sí, claro, en este momento ingeniero y bueno, también agradecerles por esta invitación, agradecerles por este rato agradable y por, por este rato en que puedo compartir emocionalmente una vivencia operativa, es una mezcla de todo, de hacer de querer, de superar, de ir un poco más allá. Sí, claro, no, me pueden contactar en el 314-408-7287, es el WhatsApp. Hay una página, una página no, perdón, es una tienda virtual que se ubica en https, dos puntos, es las 30.shop, es las YacarCopy. Ahí ya nos contactan, ahí ya pueden hacer sus pedidos, ahí ya hay algunos productos, digamos que los más visibles, pero estamos abiertos a cualquier necesidad, a cualquier eh, demanda, a cualquier personalización o a cualquier pregunta e inquietud, a cualquier aporte en materiales, puede ser oro viejo, diamantes usados perlas rayadas, toda esa cosa lo recibimos, billetes viejos también se recibe, se procesa y se convierte en algo que pueda superar, de verdad, muchas gracias muy amables por la invitación y makers nada, hay que meterle como dicen los entendidos, hay que meterla toda.
0: Hay que hacerlo. Sí, señor. Listo, Iron. Muchísimas gracias a nuestros makers. Muchas gracias por escucharnos en este episodio. Nos escuchamos en un próximo episodio. Seguimos trayendo, invitando gente que genera impacto, gente que nos da contenido, que aprendemos un montón de esta experiencia. Nos vemos en un próximo episodio, maker. Chao. Nos apasiona vibrar en la misma sintonía. Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como arroba makemass.co Visiten nuestra página web www.makemass.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor.